0: Vendredi, en tout cas, c'est un vendredi pluvieux de notre côté. Moi, je sais pas si c'est pareil chez vous, mais ici il pleut. C'est vendredi, c'est midi. Euh, J'espère que pour ceux qui mangent, en tout cas, je vous souhaite bon appétit. Nous aujourd'hui, on va manger. Euh, on, on va manger. Euh, que j'allais dire quoi L'emploi, <rire> l'employabilité. Non, c'est pas le bon terme. Je me suis trompée. <rire> en tout cas, bienvenue à notre Facebook Live. Facebook Live, YouTube Live, euh, je ne sais pas de sur quelle plateforme vous êtes connecté cet après-midi. En tout cas, nous vous souhaitons la bienvenue et comme d'habitude, nous sommes contents de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, on parle de l'aspect psychologique lié à la recherche d'emploi. Je sais que la semaine passée, vous étiez avec nous, on a parlé de recherche d'emploi. On est vraiment allé creuser les obstacles à l'emploi que vivent euh, certaines familles immigrantes lorsqu'elles arrivent euh, dans notre chère province du Québec. Euh, et c'est des, des choses qu'on qu retrouve aussi quel que soit l'endroit euh, où on se trouve sur la planète hein. une fois qu'on qu quitte notre pays d'origine et qu'on arrive dans un pays un temps d'intégration et qui n'est pas toujours facile donc aujourd'hui on va creuser un peu plus vous savez MyLumen on est spécialisé sur tout ce qui est bien-être psychologique, santé mentale donc on voulait prendre le temps de creuser un peu plus euh, sur les aspects psychologiques on veut aller plus près de vos euh, comment je dirais euh, de votre quotidien en vous donnant des exemples très concrets pour que vous puissiez vraiment comprendre euh, ce que vivent les familles aussi en tant que pour qu'en tant qu'employeur ou en tant qu'accompagnateur vous puissiez euh, euh, mieux accompagner justement euh, les personnes que vous rencontrez qui sont en recherche d'emploi. Donc, bien entendu, aujourd'hui, on a une grosse équipe qui est là pour vous, pour vous en parler et je vais accueillir en premier lieu Roulement Tambour Samantha! Donc Samantha, bonjour! Bonjour, Rosita, ça va bien? Oui, ça va et toi? Oui, très bien, merci! J'adore ton haut, c'est très beau! Oh, merci, toi aussi, j'adore aussi! <rire> merci, merci! Donc Samantha, Gabi est notre psycho-éducatrice! Elle est l'experte maïlumène sur tout ce qui concerne euh, les familles immigrantes. Hein. Elle devient de plus en plus rodée dans tout ce qui est euh, accompagnement en interculturalité. Donc, euh, c'est pourquoi on a voulu qu'elle soit là, vraiment, parce qu'elle connaît et rencontre des familles au jour le jour. Sans plus tarder, roulement. en vous, Laurence. Bonjour. Bonjour, Rosita. Bonjour, Laurence.
1: Bah ben alors, on ne dit rien sur mon chandail. Mais attends, je m'en viens,
0: je m'en viens. <rire> Non, t'es magnifique comme d'habitude, juste ton sourire là, ça éblouit toute une journée. Écoute. Ok, thank you.
1: Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien et puis on est très content d'être là, du moins moi je suis très content d'être là.
0: Merci. Et puis vous, vous n'avez ah oui mais heureusement Samantha a complimenté mon chandail, toi tu n'as pas complimenté mon chandail.
1: Alors Rosita, j'aime beaucoup ton chandail. Ah, merci. Voilà, ça nous ramène un peu au printemps, mais voilà,
0: Bon, bon, il y a quelqu'un qui va être jaloux. Yannick, on t'a pas oublié.
2: Roulement <rire> de tambour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Euh, merci, merci beaucoup. Je, je sais que j'ai un beau stand, vous n'avez pas besoin de me dire, merci. <rire> Je, 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 vais prendre, je vais prendre mon, mon propre compliment, Je vais <rire> le chercher. Euh, on dit souvent que les, les, les immigrants, on ne n'est pas souvent là, je me vois en très bien. Bon <rire> en tout
0: cas, merci Adélaïde. Oh merci, c'est vraiment gentil. On est content de t'avoir aussi la prochaine fois on t'a dans le live, comme ça on sera encore plus nombreux. Donc, je ne vais pas tourner autour du pot. Okay on parle d'aspects psychologiques liés okay. à la recherche de l'emploi. J'aimerais avant tout qu'on qu plante un peu le décor. Déjà, pourquoi est-ce que c'est important de, de parler, d'aller de, de, en profondeur? Je ne sais pas. Yannick, qu'est-ce qu qui nous pousse aujourd'hui à aller
2: plus, à aller creuser? Euh, alors, qu'est-ce qui nous pousse à aller creuser? Qu'est-ce qui nous pousse à aller creuser? Euh, donc. Euh... C'est une très bonne question. Hein. <rire> bon, 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 ah, bon, bon Allez, bon, euh, bon, Laurence, bon, bon. voilà, <rire> Bonjour quand même, envie de pour dire bonjour à ceux qui sont là. Voilà, donc, euh, bonjour à Denaïde et bonjour à ceux qui n'ont pas encore dit bonjour, mais non, je vous dis déjà bonjour, voilà.
0: <rire> non, Laurence, allez, Laurence, ça, pourquoi
2: tu penses que c'est important de creuser?
0: Alors, moi, je pense que c'est important de creuser parce que, euh, euh, quand, on, quand on recherche,
1: la recherche d'emploi en général n'est pas simple, en fait. Il y a beaucoup de facteurs qu'on ne maîtrise pas. Et d'habitude, on se dit qu'avec un bon CV, avec euh, une bonne expérience, ça pourrait aller, mais des fois, ce n'est pas toujours ça. Et donc, euh, aujourd'hui, on veut aller voir les autres aspects. Euh, que peut englober une recherche d'emploi, notamment euh, tout ce qui est impact psychologique. Donc, euh, et je pense que nous tous, hein, du moins beaucoup d'entre nous, avons une histoire mmh. par rapport à la santé mentale et la recherche d'emploi, donc on veut voir ça avec vous aujourd'hui.
0: Oui, et s'il vous plaît, partagez ce live, invitez vos amis, invitez vos familles euh, et même vos ennemis. Non, je
2: et même vos édémies, parce qu'il y a des choses qu'on qu qu ne peut pas souhaiter à son pire aidé, là C'est ça, c'est ça. Donc,
0: est-ce euh, est que Samantha, il y a des cas, Samantha Yannick, hein, est-ce que vous avez rencontré des cas sans vraiment nommer les noms, ou euh, des ouais, cas ouais, que vous avez ouais, vus ouais. Où, dans lesquels la recherche d'emploi était vraiment un, 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 un aspect qui a fragilisé
2: la famille ou fragilisé des couples euh... ouais. C'est bah, bah, sûr que, euh, qu'est-ce que je peux dire Honnêtement, j'aurais qu 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 aimé qu'il y ait mille personnes dans ce live-là pour qu'il oui. qu y ait le, le maximum de, 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 de familles, de, de, de parents, de, de personnes qui cherchent, qui, des, des immigrants là, qui sont en, en recherche d'emploi. Euh, parce que je me dis toujours que lorsqu'on émigre, on je vois les programmes gouvernementaux qui sont mis en place et là, tu me demandais pourquoi c'est important. Euh, on met l'accent sur la francisation et on met l'accent sur l'employabilité. Euh, sauf qu'on oublie que la personne, ce n'est pas juste un travailleur sur deux pattes donc, il y a beau, un, un grand nombre d'aspects qui vont avoir un impact direct sur la, 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 la santé mentale, sur le moral des personnes et qui vont, par, par conséquent, influencer, diminuer leur capacité à pouvoir s'insérer au niveau de la société. Donc, c'est sûr que des cas, euh, je rencontre, là, je peux parler d'un couple qui, qui, qui s'est séparé, je peux parler, il y a des couples que j'accompagne, en fait, qui qui étaient sur le bord de la séparation. Il y a un impact au niveau des familles. En tout cas, bref, on va rentrer dans les exemples, mais c'est vraiment quelque chose qui est majeur et dont les gens, quand ils immigrent, ils ne savent pas. En fait, ils ne savent pas que le simple fait de mettre les pieds dans un autre pays, ça ne va pas juste être l'emploi. Et j'aime toujours dire que lorsqu'on arrive ici, les études montrent qu'on a une santé mentale au-dessus de la moyenne mm -hmm. de, de, des pays d'accueil et que trois euh, à cinq ans plus tard, cinq ans plus tard maximum, la santé mentale va en dessous mm -hmm. Donc parce qu'il y a des éléments majeurs au niveau de, de, du stress qu'on peut vivre, au niveau de l'adaptation, des défis d'adaptation énormes mm -hmm. qu'on qu vit et qui vont nécessairement venir miner notre, notre santé mentale. Donc euh, ça, pour moi, c'est vraiment un, un enjeu majeur. Okay. Euh, voilà. Et
3: Samantha, est-ce que tu tu voudras ajouter quelque chose en ce sens Oui, dans ce, mais oui, en fait, la recherche en emploi, elle est très simple en elle-même. Donc, même si que vous êtes né au Québec ou ça fait des années que vous vivez au Québec, juste une recherche d'emploi en tant que telle, c'est difficile, ça demande. Mais en plus de ça, être immigrant, c'est doublement plus difficile parce que vous arrivez dans le pays, vous devez vous adapter à la culture québécoise, vous devez vous adapter à la langue aussi, malgré que peut-être que vous parliez français. L'accent, les expressions, ça demande aussi une certaine adaptation euh, au, niveau de, tout au niveau de la culture, c'est difficile. Donc, à ce niveau-là, euh, ça peut vraiment être difficile. Et beaucoup d'immigrants vont arriver avec des diplômes. Ce sont, la plupart des immigrants n'arrivent pas sans diplôme. Mais le problème, c'est qu'ils arrivent avec des diplômes. Mais est-ce que ça va être reconnu? Pas tout le temps. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'immigrants qui doivent retourner à l'école parce qu'ils savent qu'ils ont les compétences, mais ce n'est pas reconnu mais en allant retourner à l'école mais ça crée aussi justement des conflits dans le couple peut-être qu'on pourrait en parler un petit peu plus l'homme qui retourne à l'école ou la femme qui retourne à l'école l'autre qui doit rester à la maison donc ça peut créer des conflits dans le couple puis ça peut avoir un impact sur la dynamique familiale hein, avec le temps oui
0: justement j'aimerais qu'on creuse parce que quand, quand justement qu'on qu qu entame la partie d'extérieur. parce que moi j'entends ça mais je me dis euh, c'est normal donc on recherche un emploi, c'est difficile, oui, mais à quel point Je veux dire, pourquoi lier à la santé mentale là Donnez-moi donnez du jus, ouais. je peux de la viande.
2: <rire> ok, je peux parler de, j'ai plein d'exemples là, mais je pourrais parler de, de un couple en fait que que, que j'ai eu qui est arrivé ici. Donc déjà, quand les gens arrivent ici, ils arrivent avec le schéma de ce qu'ils vivaient euh, au, au, au pays. Hein, donc euh, un couple que j'avais, par exemple, les deux travaillaient là-bas, mais le monsieur, dans, dans les cultures afro-là, euh, afro, euh, afro là, bon, si je parle celle du Cameroun et Afrique centrale, souvent l'homme est perçu comme le pourvoyeur. Mm -hmm. euh, donc, quand on immigre, euh, on a pris pas mal de. Comment, toutes les économies qu'on avait, peut-être qu'on les a utilisées pour le voyage en lui-même, les billets d'avion, les ceci et cela. Peut-être qu'on en, en a laissé peut-être un peu au pays, aux parents, pour qu'ils puissent vivre et tout. Donc, on arrive, on n'en arrive pas nécessairement avec. Un, avec euh, euh, je ne sais pas moi, 40, 50 000 dollars là, de, de réserve pour pouvoir vivre. Du coup, il faut rapidement euh, euh, se remettre, il faut rapidement trouver quelque chose pour être capable de, de vivre en fait. Mm -hmm. Alors, lorsqu'on arrive par exemple comme euh, euh, travailleur qualifié dans, dans ces programmes-là, bah, le gouvernement n'a pas un fonds pour vous, là, pour que vous puissiez vivre. Donc, vous devez vous battre rapidement, trouver le logement et puis subvenir à tous ces besoins. Alors, ce que je vois, c'est que les gens arrivent et y a un choix très clair qui se fait bah, qui va au front tout de suite
0: donc, oui. Donc, qui va offrant
2: tout de suite. Euh, on a tendance à voir que c'est sont les femmes qui vont aller rapidement, qui vont dire :« Bah moi, je vais trouver n'importe quoi là, euh, un ménage ou quoi, quelque chose qui peut au moins mm -hmm. faire entrer l'argent. » Et puis, et là, le couple s'assoit pour essayer de faire un plan sur comment est-ce que on va pouvoir, euh, on, va, on va pouvoir euh, euh, fonctionner. Alors, j'ai un cas par exemple où, euh, alors le, la, le, 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 la femme était enceinte. Donc elle pouvait pas vraiment aller travailler. Donc tu, en, tu, tu es arrivée enceinte, euh, du coup tu ne travaillais pas. Donc tu n'as pas, euh, de, as pas de, de, de congé parental là pour euh, ou de maternité. Donc il y a, elle n'a pas de revenus Le monsieur, euh, il est aux études, il a décidé de aux études, mais en même temps il fait, il accumule, il cumule deux emplois euh, mmh. parce que il faut que l'argent rentre. Euh, il faut préparer ouais, faut la lièvre, il faut s'occuper de la femme, il y a le, la, la, la famille qu'on a laissée au pays. Euh, il y a donc. Là, ça commence à venir un poids énorme, excessif sur lui, sans compter les études qu'il qu qu doit faire. Et une femme enceinte, bon, vous savez, euh, les dames que... Voilà. Non, pas, 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 bon, je ne vais pas entrer dans le débat, mais disons que, voilà, les, les émotions sont parfois instables, alors. Donc, on s'est retrouvés dans une situation explosive, où c'était tout simplement intenable. Et lui, il était là, il se disait, mais je me bats pour essayer d'avoir de, 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 un emploi qui va nous permettre d'avoir... De, 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 pour, pour étudier, pour avoir un emploi qui va nous permettre de vivre mieux. Euh, je dois aller faire deux boulots où on m'insulte et où on me traite pour quelque chose que je ne suis pas. Imagine, je suis serveur alors que j'étais cadre dans mon pays et puis là, on me parle mm -hmm. n'importe comment. Euh, là, je, les gens me donnent deux dollars pour boire. C'est insultant pour moi qui était, qui était cas. Donc, il, se, il, il a tout, cette, tout ça qui se passe dans sa tête là. Et puis là, il voit encore l'enfant qui va arriver. Il voit euh, madame qui, elle aussi, elle est dans un état où émotionnellement, c'est difficile et tout, compliqué. Mm. Ça, c'est un cas. L'autre cas, c'est un couple... Euh, euh, où, euh, donc là, c'est une personne qui a décidé de retourner euh, aux, aux études et euh, l'autre, le, le mari a la charge de, des enfants et de, euh, de, de, enfin, de s'occuper des enfants et lui-même il travaille, vous voyez. Okay. Donc voilà, alors c'est un choix qui est fait, qui est fait euh, de façon concertée et hein. on se décide que va deux, voilà ce qu'on veut faire. Alors quest ce, ce qui arrive, c'est que bah, les études, vous savez, quand tu es en, en période de de, 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 de mi session, tu dois tu vas faire des, ex, des examens et compagnie et tout, bah, des, des projets à l'école. Dans les projets à l'école, tu vas y aller le samedi, des fois tu vas y aller le dimanche, tu vas passer 8 heures devant ton ordinateur, tu vas passer. Bah, L'autre commence à dire eh, 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 eh. j'ai peut-être mmh. signé pour ça, mais là ça devient trop là. Écoute, euh, voilà, fais un peu ta part, fais ci, fais ça. Donc et là c'est pareil, une tension euh, énorme dans, 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 dans le couple. Et euh, qui a poussé, enfin, un des couples que, que, que j'ai pu voir, que parmi les couples que j'accompagne, il y en a un qui s'est séparé euh, complètement et pour lesquels il était trop tard pour pouvoir apporter une intervention parce que la situation avait pourri en fait et qu'ils étaient arrivés à un point d'extrême de, tension où ils ne pouvaient même plus se parler. Donc, wow. c'est quelques exemples parmi d'autres. Il y a des répercussions entre parents et enfants aussi, que je peux, euh, dont, dont j'ai aussi euh, été témoin. J'en je, 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 ai un peu parlé la, la semaine passée de. de de ce garçon-là, de ce parent, papa qui arrive ici, donc chez lui, il était pourvoyeur, donc quand il arrive, il pose, c'est lui qui, qui nourrit, hein, il dit, bah, c'est mon argent qui paye ça ici, euh, c'est moi qui te paye les études, hein, c'est moi qui te paye, Donc, il avait le son autorité parentale était basée sur le fait qu'il disait à ses enfants, je paye tout, alors tu vas faire comme je dis. Alors, quand il arrive ici au Québec, bah, il ne paye plus tout, parce qu'il n'a pas trouvé un emploi. Euh, mmh. Il est assis euh, à, à, à la maison, malgré tout ce qu'il a... Tout ce qu'il a essayé de faire pour, pour trouver un emploi, ça ne vient pas, il n'arrive pas à étudier. Donc, il se retrouve dans un état où même lui-même, il y a une attaque frontale à son identité. Mais qui est-ce que je suis finalement dans cette famille La femme mmh. sort, les enfants vont à l'école. Moi, je reste là. Est-ce que c'est moi qui vais aller à la, à, la, à, la, à la cuisine tourner les, les, les sauces en sachant comment c'est considéré dans son pays euh, donc, dévalorisation complète par rapport à ce qu'il est. Donc, il se laisse aller, il commence à dire bah, finalement, le pays, ici si, c'est n'importe quoi, moi, je ne voulais pas venir ici, je ne veux pas rester. Et puis là, l'enfant rentre, l'adolescent qui rentre, il regarde son père, il dit Mais papa, tu n'es pas un exemple, tu n'as rien à me dire. Tu es assis dans ton fauteuil devant la télévision, je rentre, tu es là, tu n'as rien à me dire. Tu vois, l'enfant, il commence un peu à. à... Et là, là, on se retrouve avec un papa qui est. Qui est comment je peux dire ça qui perd son autorité parentale sur l'enfant, mm -hmm. tout simplement parce qu'il n'a pas réussi à trouver un emploi assez réinséré. Donc, euh, et, et du coup, bah, qu'est-ce que ça fait Ça fait que, bah, choc frontal, la maman va peut-être défendre plus l'enfant, et là, quand la maman défend l'enfant, entre, entre, parents. Entre, entre parents, et puis bah, bref, en tout cas, je, 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 je pourrais oui. continuer comme ça, les exemples comme ça, j'en ai, ai en masse. C'est pour ça que j'insiste je, je, vraiment sur l'importance. Partager les lives, là, je dis... Pas souvent ça mais partagé parce que les gens doivent savoir quelles sont les réalités de l'immigration c'est pas juste l'emploi c'est il a des réalités beaucoup plus importantes enfin beaucoup plus importantes comment je peux dire ça des, des réalités qui ne sont pas dites mais qui frappent en fait qui peuvent frapper fort les familles et qui peut faire que votre projet de, 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 de comment je fais ça de migration finalement échoue ou bien du moins ne se passe pas comme vous aviez anticipé
0: justement laurence tu nous parlais aussi de tout ce qui est des qualifications Mm -hmm. Oui, tu peux te dire... Oui, merci. Alors, peut-être des qualifications liées
1: à la, euh, au diplôme. Mm -hmm. Alors, ça, c'était aussi un peu personnel. Parce que moi, quand j'ai immigré, moi, j'étais en France. Je, donc, j'avais déjà immigré du Cameroun vers la France. J'étais diplômée à université française, là. Donc, tu arrives au Québec, tu parles français, tu as tout ce qu'il faut. Et euh, je me rappelle encore le regard de l'argent d'immigration qui m'avait dit, voilà, vous avez votre certificat de sélection pour le Québec, euh, on vous recrute et tout ça, tout souriant. Euh, je, je vaux quelque chose, en fait. Je me rappelle être sortie et dans les rues de Paris… Euh, j'avais la tête sur les épaules, l'Amérique du Nord, le rêve américain et tout ça.
2: Un pays veut de moi, le Canada veut de moi, et <rire>
1: voilà, Restez euh, avec je votre Français. à la préfecture chaque année, non, c'est bon, là, c'est comme, c'est OK. Euh, J'étais t'ai appelé à autre chose. Et donc, euh, voilà, j'ai été euh, sélectionnée sur la base d'ingénieur en environnement, mais finalement, je n'ai jamais été ingénieur en environnement au Canada. J'ai essayé, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mm. mais voilà, ça n'a jamais marché. Donc pour moi, et je ne savais pas ce que c'était que tout l'impact psychologique, de partir d'ingénieur à autre chose, c'est lourd là, c'est vraiment difficile. Donc il y a une grosse perte d'estime de soi, tu as l'impression que tu pas capable. C'est mm. à côté de la plaque en fait,
0: c'est comme si tu étais à côté de la société. Et donc ça oh, si ne te prendre. C'est vraiment moi aussi, c'est la même chose. Hein. Moi, j'étais quoi En plus, <rire> j'ai quitté un, un super bon poste de contrôleur financier dans un grand groupe. <rire> Et je me rappelle, j'ai cherché mon, mon premier emploi galère. Finalement, je trouve un emploi à L'Oréal comme caissière. Et je ne sais pas si je vous ai déjà raconté l'histoire, mais pendant que j'étais à la caisse, j'ai rencontré des filles que j'avais rencontrées chez, dans un chilling chez une amie. Et ma première réaction, okay, c'est mon corps qui a fait, je me suis cachée sous ma caisse. Mmh. Direct, clac Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais Parce que la honte, et puis tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que je fais Je suis tombée si bas. Donc, tout ça, c'est des, des, des choses qu'on qu qu vit. Euh, euh, Samantha aussi, euh, tu parlais de la langue, tu parlais aussi, euh, j'ai oublié le nom, je, je vais me revenir, ça me reviendra, mmh. mais au niveau
3: de la langue, oui, ben, au niveau de la langue, euh, oui, c'est ça. Au niveau de la langue, qu'est-ce qui arrive, c'est que la plupart des immigrants arrivent avec plein de diplômes, diplômes euh, de, je ne sais pas comment c'est dans, dans les autres pays, mais ils arrivent avec plusieurs diplômes. Donc, ils se disent, ben, techniquement, je vais me trouver un, un, un travail parce que j'ai plusieurs diplômes, mais le problème, c'est la langue. Donc, il y a des immigrants qui vont, qui vont étudier en anglais, mais le problème au Québec, quelles sont les langues officielles, le français et l'anglais mais le problème, c'est que le français, c'est la langue qu'il faut absolument parler dans le milieu de travail. Donc, ça fait en sorte que les gens ont le diplôme, mais ils n'ont pas la langue. Donc, une... qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils disent « bon, ben, je ne parle peut-être pas français, je dois retourner à l'école ». Mais ça crée aussi un conflit, tu sais, ça crée aussi, euh, comment je peux expliquer ça, ça, ça impacte l'identité de la personne. Parce qu'ils se disent « j'ai le diplôme, j'ai tous les diplômes possibles, mais malgré tout, je dois quand même retourner à l'école pour apprendre le français ». Donc
2: ça crée quand même beaucoup de. Ouais. Je, je pensais à quelque chose. Je, je oui. à une image. m'est venue. À, à, à ceux qui sont avec nous là, donc réagissez. Je ne sais, sais pas si vous avez des, uh, des, des expériences peut, à, 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 à raconter, des petites choses à nous dire. Des, des... Moi, ce qui me, ce qui me, l'image qui m'est montée en fait en, en écoutant Samantha avec ce qu'on parle, tu vois, tu es en train de vivre cette galère là où t'es dans une, caissière quelque part. Et puis, les gens au pays, là, ils se disent, mais là, elle est au Canada maintenant. Donc, ils s'attendent que euh, tu sois, je ne sais pas moi, si déjà dans l'autre truc, tu étais, euh, je ne sais pas moi, directrice, ils disent, mais si elle est allée au Canada, ce n'est pas pour être encore directrice, là, c'est pour être sur-directrice. <rire> et puis là, tu vis ce conflit où tu es en train de galérer ici Mais en même temps, quand tu envoies des photos au pays, bah, tu envoies des photos de la tour Eiffel, de, 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 où tu es euh, au parc Jean-Drapeau, où tu es au truc. Donc, l'image clash entre ce que tu envoies et ce que tu es en train de vivre. Donc là, ça fait encore un écartèlement beaucoup plus important de ce que tu es en train de traverser. Donc, et quand tu vas appeler le pays, est-ce que tu vas dire aux gens que oui, je suis devenu... Euh, ou quand ils vont t'appeler pour prendre des nouvelles, est-ce que tu vas dire je suis caissière Est-ce que ton réseau de soutien est là-bas, en fait, généralement, quand tu arrives Ton réseau de soutien est là-bas et, et quand on se sent mal, les gens avec qui on veut parler souvent sont des gens qui sont dans notre réseau de soutien, mais tu ne peux pas vraiment te mettre à, à dire euh, là-bas euh, que oui, écoute, euh, là je suis caissier, là je ne trouve pas, on va dire, mais, toi, mais tous les gens qui sont allés avant toi là, ils font comment, bats-toi, donc tu as cette pression de réussir. Justement,
0: j'entends ça, mais j'ai encore envie de me dire, mais c'est normal, pourquoi oui. ça affecte autant la santé mentale?
2: Je vous une pose ex... la question. Bah, C'est une excellente question. C'est une excellente question. Quant à des standards que tu n'arrives pas à atteindre, qu'est-ce qui se passe Moi, je vais te retourner la question. J'en ai pas. Ah, <rire> Rosita, je Moi, peux te donner des exemples. Je, je te connais un peu plus. je te connais un peu plus. Là, je peux te donner des. Ne m'oblige pas te faire sortir là. De... <rire> à sortir les dossiers classés. <rire> Allez, je vais sortir un. Euh, oui. En tant que maman, hein, le standard de propreté de la maison, hein, quand tu n'atteins pas le standard de propreté avec les enfants ou tu aimerais que les enfants fassent, comment tu te sens
0: Comme je dis à mon mari, ça m'atteint vraiment psychologiquement. Je, je perds mon sourire. Ce sourire-là, il n'apparaît plus du tout. Je ne focus que sur ce qui ne va pas. Là, je vois tout de travers. Et oui, là, je commence à être im euh, impatiente avec les enfants.
2: Oui. Ouais. Et là, tu, tu donnes la clé de la réponse, tu focus sur ce qui ne va pas. Et c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. C'est-à-dire que le cerveau, on ne peut être assis là à, à écouter un live que parce qu'on se sent relativement en sécurité. Mais ce que je dis souvent quand je donne des formations en gestion de stress, mais s'il y a quelqu'un qui apparaît avec le couteau derrière moi, à côté de moi, là, j'arrête tout ce que je, je, je quitte du live et je ne vais même pas penser que, ah, écoute, il y a des gens qui me regardent, faut que je non, je ne vais même pas penser à ça, je vais partir. Mm -hmm. Donc le cerveau, il fonctionne comme ça. À partir du moment où il y a une menace dans l'environnement, il se focalise sur la, la, la menace parce qu'il faut absolument qu'ils t'enlève de la menace. Okay. Donc, et quand tu arrives et que tu es immigrant, et que tu as autant de formes de menaces, parce que trouver un emploi, ce n'est pas juste une question de statut, c'est une question de survie. Mm -hmm. Il faut que l'argent rentre, il faut que je me trouve, il faut que je me positionne. Donc, es, c'est une, une grosse menace, en fait, si tu n'arrives pas à t'en mm -hmm. sortir. Donc, et là, ton cerveau fo focalise là-dessus. Euh, et du coup, tout le reste devient... Comment je peux dire ça Tu as du mal à pouvoir... Voir tout le reste, il y a pouvoir t'en sortir. Et une pression qui est mise autant sur nous chaque jour, parce que ça peut durer une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, bah, à un moment donné, t es, t es, les hormones de stress que tu accumules là-bas finissent par te, par te mettre à terre. Quoi.
0: Parfait. Je vois le commentaire de Michel Labrec. Oh. Il dit euh, il y a la langue, et j'entends souvent, ça prend l'expérience de travail au Québec. Mm -hmm. C'est comme si la culture disqualifie. Le rêve ne prend pas la forme dans la réalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Laurent, je te vois secouer la tête. On dirait que ça, ça... Oui, tout à fait. Il y a la
1: langue déjà, ça vient me toucher parce qu'il y a la langue, mais il y a aussi des fois l'accent. Uh -huh. Donc, même si tu es francophone, il y a une petite période d'adaptation que tu dois faire. Moi, je me rappelle dans mes cours d'intégration, tout le monde me regardait comme celle qui avait réussi parce que j'étais francophone. Ils étaient latinos, ils étaient euh, d'Asie, ils étaient du, du Maghreb, mais du, de l'Orient, dont ils parlaient arabe. Et donc, moi, je disais toujours, mais je suis obligée de dire à chaque fois pardon, pardon, pardon. Ouais. Et ça aussi, c'était dur pour moi. Donc, ouais. ce n'est pas comme si tout allait bien. J'ai la langue, ouais. mais tout ne va pas bien. Ouais. Et puis, euh, voilà, la, la culture qui disqualifie. Euh, ouais.
2: Enfin... Me... ouais. Ouais, pour faire un peu du pouce, je me rappelle le premier cours, parce que je suis arrivée en tant qu'étudiant étranger en échange, et le premier cours auquel j'ai assisté, c'était à l'université de Sherbrooke. Là, les premiers cours, là, le professeur parle, à un moment donné tout le monde rit. Et puis là, moi je regarde, là bon ok il rit, il y a que je... là tu fais un sourire un peu parce que tu comprends pas, mais tu comprends qu'il faut rire quand même parce que sinon tu es décalé par rapport aux autres. <rire> Et là je dis, ah, je, je prends mon courage à deux mains, je, je, je tapote mon, mon collègue là qui est assis à côté de moi, je dis hey, mais qu'est-ce 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 que, le, qu que, qu que le, le prof a dit, Il m'a dit ah c'est une joke. Mais je ne sais pas, ça veut dire quoi joke Donc là, je suis encore plus bête parce que je comprends. C'est pour dire à quel point je me sentais vraiment bête parce que j'étais ainsi en classe euh, 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 en ayant une, 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 une maîtrise, dans quatre années d'études universitaires en parlant français. Ça fait du, je parle français depuis ma naissance. Et là, je ne comprenais rien dans un milieu francophone. Donc, et à ce moment-là, tu te dis effectivement, c'est pour faire du pouce sur ce que Laurence dit, ça, ça prend un certain temps pour entraîner ton oreille juste à entendre. Et donc, c'est sûr que pendant ce temps-là, tu n'es pas tout à fait euh, euh, comment je veux dire ça adapté ou approprié pour le, le marché du travail, même pour la vie sociale. Donc, il faut quand même que la dernière fois, on parlait d'intégration sociale, comprendre les normes, comprendre les codes avant même de, de, de parler d'emploi. De, 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 de Et un, un des enjeux qui joue souvent quand on parle de code, nous qui travaillons avec les familles justement, dans la clinique euh, psychosociale d'urgence, là, on voit que les, les codes au niveau des enfants, sur l'éducation des enfants, sur si ben, même là, on ne les connaît pas encore. Mm -hmm. Donc, il y a un certain temps d'apprentissage de comment vivre ici. Euh, Myriam dit souvent, c'est comme si je dois réapprendre à zéro. C'est comme si je, je, je dois réapprendre à zéro et que, du coup, je me sens incompétent dans plusieurs mm -hmm. domaines où j'ai toujours été compétent.
0: Okay. Et du coup, Samantha... Donc là, on dit « mon corps est en réaction, il focus sur des, des, des choses qui ne va pas. Mm -hmm. okay. » Est-ce que tu as d'autres euh, points, c'est-à-dire d'autres réactions euh, comportementales qui mm -hmm. viennent justement avec, euh, ce, je veux dire, le fait que voilà mm -hmm. la recherche de l'emploi c'est mm -hmm. difficile et tout?
3: Mais Juste le fait de ne pas trouver un emploi, ben, ça crée un sentiment découragement, ça crée un sentiment de... De, de, de désespoir que ça crée justement éventuellement de l'isolement la personne va vouloir s'isoler parce que de façon générale en tant qu'immigrant on n'est pas non plus euh, porté à vouloir exprimer nos émotions donc qu'est-ce qu'on va faire on va juste les garder les accumuler les accumuler mais qu'est-ce que ça fait quand on accumule trop un jour on explose puis comment on explose mais ça s'observe par des comportements justement physiques comportementaux. mais ça 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 ça, ça, ça s'exprime de différentes manières mais la mm. manière la plus visible c'est justement, comportemental. Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer? Ben, peut-être que la personne va être plus fatiguée, elle va avoir de la difficulté à dormir, elle va peut-être faire des crises d'anxiété, elle va peut-être avoir le cœur qui bat plus rapidement, mais elle ne va pas nécessairement comprendre que c'est en lien avec le fait qu'elle qu qu'elle n'a pas de travail. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, ah, oh, j'ai des problèmes de santé, mais finalement, c'est lié au fait que la personne, elle n'a juste pas trouvé de travail. Donc, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Puis, c'est ça qui est difficile aussi. La la... Mettons si la personne vit beaucoup de choses, c'est ça qui est difficile aussi. C'est à qui en parler. Donc, il y a aussi la, la peur du jugement. Donc, la personne, encore une fois, elle reste avec tout, tout, tout. Mais après, un jour ou l'autre, ça explose. Puis, c'est ça qui font. En... Puis, des fois, on arrive à l'irréparable. Ou des fois, c'est ça. Je ne vais pas aller dans, dans l'extrême mais quand la personne, justement, elle vit trop de souffrance ben des fois, elle peut faire appel à des... Allez, 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 cher, Tu peux lui coûter cher. Mais après, ça dépend de, de chaque personne aussi. Ça dépend de la personnalité de la
0: personne. OK, parfait. Mais Laurence, excuse-moi Yannick, avant que tu n'interviennes, tu je pensais, Laurence, est-ce que toi, tu, dans ton parcours, est-ce que tu, tu as senti que c'était quoi les réactions comportementales qui revenaient, qui, que tu vivais toi de ton côté